0: 你身边有讲话会结巴卡住的人吗？还是你自己就是？你都怎么应对？你会打断他们说话，或者是跟着手足无措？口籍理论与实务工作是目前台湾第一本专门谈口籍的教科书，不仅介绍了国外的学术研究，也分析目前国内的实务经验。不管你有没有口籍，读完这本书后，会帮助你更了解自己有没有口籍。以及下次碰到说话会口疾的人，也更知道该怎么做。听完这集，你会得到口疾的定义、成因、如何诊断、评估两种成人口疾的治疗法，给家长、教师、语言治疗师的建议，以及一位口疾者的亲身实践经验。Hello， 欢迎来到中途笔记。这是一个关于考级内向者阅读笔记的 podcast， 我是钟钟。每个礼拜三你会收听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中图笔记粉专或者网站继续讨论，链接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅。就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。身边有朋友，每当碰到压力情境的时候，讲话就会开始吃螺丝，就怀疑自己也是一位口疾者。其实医学上对于口疾的判定。并不能单纯由讲话的流畅度来看，更精确的说，也应该要探讨口疾者对于口疾的认知跟感受。谁可能会需要读这本书呢？可能是家有说话结巴孩子的家长、口疾者本人，或者他身边的重要他人、语言治疗师、语言治疗的学生，对口疾、讯疾等语言障碍感兴趣的大众、心理咨商领域的专家。或者老师、特教老师，这本书由杨淑兰教授撰写，是台湾第一本专门谈口疾的教科书。不止从学术面谈成因、诊断工具，也讨论心理因素和治疗方法。对象包含儿童跟成人，是一本无论语言治疗、心理咨商专业，或者一般社会大众，读了都能够有收获的书。第一个想要先谈谈口疾的定义。其实口疾是一种复杂而多面向的语言障碍。简单来说是说话不流畅。但是在这里值得注意的是，其他的语言流畅性障碍，譬如讯疾，也可能造成说话不流畅。这些不流畅包含停顿、跳针、重复、拉长声音，或者有不完整的片语。而国内外学者们对于口疾的定义也不太一样，但全都包含上述的说话不流畅。其中部分学者会将口疾者因为说话不流畅而造成的情绪反应，或者是伴随的身体反应和逃避行为，也列入口疾的一部分。至于口疾发生的原因，目前没有定论，大致上可以分为四种，分别是生理缺陷。再来是心理调试或者是习得的观点，认为口疾是因为压抑、期待、挣扎、逃避、紧张，甚至是学习而来的。也有认知历程观点，认为口疾者可能是因为环境等因素带来的要求超过大脑能够同时处理的量，所以没有办法应付，就造成了口疾。第四个则是多因素观点，强调口疾不是某一个时刻的异常行为。而是一种复杂的现象，包括环境和个体本身的行为表现。这种观点呢、啊，也是目前大多数学者所接受的看法。再来就要谈到如何诊断跟评估口疾。作者解释，第一步是要能够分辨口疾与讯疾、神经性口疾、心理性口疾，或者是痉挛性的无法发生胃病性口疾的差异。如果确定是一名口疾的案主之后，才能够进入诊断跟评估流程，分别为以下四个步骤。第一个是要先搜集基本资料，譬如借由面谈、回答问卷的方式取得资料，例如口疾者的发展史、疾病史、家族史对生活的影响，当然也包含了口疾者和家人对口疾的态度。第二步是要准备工具，比如录音机、码表、计数器等等。再来是要搜集语言样本，因为口级发生的频率常常随着情境或者说话对象的不同会改变，所以需要搜集口级者在不同情境时说话的样本，譬如在治疗室时、在家时或者讲电话时。再来是要分析语言样本，包含口级的频率。持续时间、特殊不流畅的频率、说话速度，还有严重性等，做了这些诊断跟评估后，也可以搭配一些标准化的工具。如果对于标准化工具的名字想了解，链接放在说明栏。另外啊，作者也补充了口疾者内隐行为平量的重要性。内是内向的内，隐是隐藏的隐。内隐行为是指口疾者的态度跟信念，不易于观察，却影响到治疗方式。这个可以经由访问口疾者本人，或者生活中的重要他人，关于口疾发生的当下有哪些情绪反应和心理状态得知。譬如情绪反应可能会包含退缩、积极、被动、敌意和忧郁、逃避反应。口疾者可能会逃避特殊的情境或者是人物对口疾的期待程度，可能从全然无助到相信自己可以控制对于流畅性的期待。口疾者有多相信自己可以使用流利的语言，其实也是自我效能的一部分。治疗的动机，口疾者愿意付出多少努力接受治疗，以及自我觉知。那就是在说口疾者自己觉得口疾有多严重。书中的另一个重点是成人的口疾治疗。首先要有的认知是，成人口疾治疗的目标，并不应该简化成一或者是 0， 也就是有口疾或者没有口疾，而应该放在降低口疾频率和学会控制，最终能够做到轻松不费力的说话。书中介绍了。流畅塑形法和口极修正法，它们分别适用于不同类型的口极者。流畅塑形法适用于言语运动神经缺陷的口极者，而口极修正法则比较适合气质性格为主的口极者，也就是会害怕、逃避说话的口极者。我在这里摘要口极修正法如下：它分为四个阶段，第一个是指认期。会让口疾者辨认出自己的逃离行为，包含眼神不和对方接触，或者是乱飘、低头这些。第二个是减敏期，是协助口疾者辨认自己对于口疾的情绪，譬如只要一口疾就觉得很羞愧、挫折。那其实碰到这些情况，不用一下子就觉得世界末日了，可以用更轻松的态度面对。第三个阶段是修正期。当口急者没有逃离行为后，就能够学习三个技巧。第一个是取消，当口急的时候，把字说完，停一停，再试着轻松的说一次。第二个是语音拉长，试着以顺利且可以控制的延长来结束刚才的口急。第三个是心理准备，以轻松缓慢的方式来发生。做了这些修正之后，就进入到第四个阶段。稳定化期，其实口极修正法最终期待口极者成为自己的治疗师哦。除了能够改变对于口极的想法，也能不再对口极感到恐惧。刚才谈到的取消和语音拉长，如果用文字不是那么好理解，我也在 YouTube 上面找到了语言治疗师录制的影片，连接放在说明栏。除了刚才说的以上两个疗法。作者也介绍两种行为疗法，包括放松肌肉和系统减敏。有口疾的人常常可以预期口疾将要发生了，因为会想起曾经的难堪情境，然后就感到焦虑，最后会造成类似社交恐惧症的现象。而系统减敏法一直是治疗焦虑症很好的方法。做法如下：第一步是要先学会放松。可以透过瑜伽、静坐、催眠等等方法。第二步是要开始建立焦虑阶层表，能够指出自己在哪些情境会焦虑，焦虑的程度分别是多少。书中有范例可以参考，我也仿仿制了一个如下图。那用听的可能没有很清楚，但但是我大致上形容一下，就是说你可以把生活中的各种情境，把他们的焦虑程度分类，比如说。吃东西应该是焦虑程度很低的。再来呢，你可能会听到电话响，稍微变得比较焦虑一点。接着要你在一群人面前演讲，这样子的焦虑程度会最高。而在这些情境中，你都能够先去想象并且放松。然后你在想象每一个情境的时候，从最低焦虑程度的开始，比如说你想象吃东西。能不能够放松？好，可以的话你就再往下；不能的话就再往后退。所以就是这样子，藉由想象焦虑刺激，让口击者闭着眼睛，开始由焦虑程度最低的情境开始想象。如果发现自己没有办法放松了，就回到上一层，直到你可以完成所有的练习，依然能保持放松。当然喽，最后这些都还是纸上谈兵。所以你应该要做到能够在实际情境中练习。书中也针对家长、教师跟语言治治疗师给予了不一样的建议。那我也把这些建议放在说明栏，有需要的可以自行点击参考。读到这里，我相信很多人最想问的是：那你使用过书中的方法了吗？有效果吗？因为这个历程简直就是漏漏等的人生故事，要讲很久。所以在这里，我先给你结论，有，但是过程唯有亲身走过才能体会。我认为处理口疾的第一步是对口疾发生情绪的处理，其实不是口疾本人，这个情绪主要有焦虑、羞愧、自卑、挫折。而我自己的经历就跟书中提到的行为疗法跟系统减名法相关。几年前我有留学梦。正在准备托福考试，其中的口说项目对我来说真是噩梦。它的考试方式是，考生会在电脑前听到问题，并且有几十秒的时间准备。时间到就要在规定的几十秒内说出来，没有重来的机会。时间节奏非常明确，会一题一题接下去，不能回头。有现实面对冰冷的机器说话。仿佛讲电话一样的录音情境，以上种种因素都让我非常焦虑害怕。那时甚至已经在思考，能不能放弃口说，靠其他三科拉成绩达到入学的标准呢？无奈当时想申请的学校要求门槛都很高，即使其他三科满分，也补不了口说太低的洞。甚至也在考虑有没有不用考托福或者不用考口说的学校呢？还真的有。但是我不感兴趣，左看看右看看，没有别条路可走。于是我又开始思考了：这世界上其他口疾者都是怎么活下来的、啊？那时的想法是，总不会全全世界只有我讲话会卡住。又想出国念书吧？不找还好，一找简直像发现新大陆一样，脑洞大开。首先找到的是 s t a r t e r Talk， 是全球第一个以口疾者为主的广播节目。那时还不流行 Podcast， 暂且称之为预录好的广播节目。我第一次听到的时候，简直震惊的说不出话来，因为从来不知道国外有这么大的团体，而有人竟然愿意把自己口急的声音录下来，放在网络上，而且全世界都听得到。接着，我又找到了另一个广播节目《Women Who Stutter》，一样是一个口急者的广播节目。只是主持人与来宾都是女生，主持人会专访这集来宾的职业背景以及他们的口级故事。每次上班路上听到这些人对谈，都觉得好亲切自在。我在听这些广播节目的时候，理解到了三件事情：第一件事，这世界上口级的人比想象中多，只是大部分都太沉默了，所以我才没发现。二这世界上有很多口疾，但依然热爱生命、追逐梦想的人。三口疾依然可以表达，而且很多人会听。于是回到托福准备，我开始敢听自己的声音，因为唯有听过自己的口说练习音档，才知道哪里可以进步。一开始听的过程中，当然有非常多难堪、难受的情绪作祟，但我说服自己。又不是在讲什么私人秘密，不过是回答问题而已。而且评分者又不认识我是谁。就这样，我因为看到很多人跟我一样，而且都这么勇敢，也慢慢的可以处理自己的焦虑情绪，专注在考试准备。最终，终于在申请截止日前拿到了期望的成绩，顺利拿到入学许可。这种没有因为口级而放弃梦想的经历。让我为自己感到骄傲，而这份骄傲所带来的自信，又带着我面对了接下来的挑战。所以啊我，我想要引用杨淑兰老师在书中这段话作为结尾：口疾者常关注自己无法流畅的说话，却不容易觉察个人的沟通态度、沟通焦虑和自我概念对沟通效能的影响。口疾当然很烦人，令人焦虑。但如果能适时提醒自己 zoom out， 也就是将自己口级的镜头缩小，应该会发现，原来除了口级本身外，还有很多事情等待我们发掘，譬如观察自己的情绪，关注在对方听到了什么，以及自己的意思是否能完整表达。这本口级理论与实务工作在2017年出了第二版，更名为口级。理论与实务，根据杨老师的自序，新增了一些章节，譬如口疾者的气质、认知行为学派在口疾治疗的应用、药物治疗在口疾的应用等，令人期待。我也会在下一集放上来跟你分享。给对于口疾想要探索更多的你，我整理了一份2023年精选口疾书单，是几年下来曾经阅读过的相关书单。让你不用花时间找，就可以直接找来阅读。连接放在说明栏。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。